0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des... Die Age of Iron Podcast und zwar in einem ganz, ganz neuen Format, das wir jetzt seit drei Episoden etabliert haben mit meinem Co-Host Tobias Büchner und zwar wird es heute folgend zu den letzten Episoden um das Thema Post-Competition gehen. Also wir haben in der ersten Episode zusammen ähm, so ein bisschen das Thema Pre-Prep, meine prep auch besprochen, dann haben wir in der letzten Episode eine sehr, sehr geile Gegenüberstellung gehabt zusammen mit dem Ramon Limacher, wo es darum ging, einfach was der beste oder Das bessere PrEP-Format ist im Sinne von einer kurzen, aggressiven Diät gegenüber einer langen, konservativen Diät. Ist eine extrem coole Episode übrigens geworden, also könnt ihr gerne mal reinhören. Und heute soll es dann anschließend, um das Ganze auch irgendwo so ein bisschen abzurunden, um das Thema Post-Competition gehen. Wie das Training in der Zeit gehandhabt werden sollte, wie die Ernährung gehandhabt werden sollte, warum überhaupt eine Post-Competition-Phase so wichtig ist und so weiter und so fort. Also eine allumfängliche Folge, aber jetzt zu Beginn, Tobi wie geht's dir wie bist du
1: in den tag gestartet und hast du schon alle weihnachtsgeschenke besorgt ja wunderschönen guten mittag äh, auch an alle zuhörer oder guten morgen guten abend wann auch immer ich das anhört mir geht's so gut soweit ich habe alle geschenke ich hoffe du auch ähm, morgen ist ja weihnachten ja, äh, ich bin, ja, ich bin immer relativ spät, äh, wenn das das Ganze angeht. Äh, hab ich habe eins von sieben. Okay, perfekt. Ich habe le <lacht> hab letzte Woche Samstag einfach alles auf einmal geholt, vor mir kurz Gedanken gemacht und jetzt habe ich keinen Stress mehr. Das ist sehr, ja sehr wichtig. Äh, dementsprechend heute viel Zeit für den Podcast. Ja, äh, Check-ins sind erledigt. Ich bin gut den Tag gestartet, spielt natürlich noch ein bisschen Arbeit an und äh, ja, bin gespannt. Äh, ich denke, die Folge heute fasst das Thema dann ganz gut zusammen. Unbedingt äh, Folge 1 und 2 oder die letzten beiden anhören, dass man sich vielleicht auch ein bisschen so ein Bild machen kann über das ganze Prep-Thema, wer noch keine Ahnung hat, weil wie du schon gesagt hast, Pre-Prep und und die Folge mit Ramon auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert und ich denke, die Folge heute oder die soll auf jeden Fall einen entsprechenden Überblick drüber geben, was Post-Compats überhaupt ist, auf was man achten soll im Hinblick aufs Training, Ernährung, wie man das Ganze bestmöglich übersteht. Ah. Und wie wir das vielleicht auch mit unseren Athleten und Athletinnen machen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass tatsächlich der Podcast auch sehr, sehr gut angekommen ist, die ersten zwei Folgen. Also ich kriege ähm, ziemlich positives Feedback, insbesondere auch durch die Ergänzung halt eben mit dem The Iron Kitchen Podcast, muss ich sagen, kommt das dann doch sehr, sehr gut an, dass man hier ein bisschen mehr in die ja, spezifische Bodybuilding-Richtung nochmal geht und auch da halt eben ein bisschen tiefer reingeht. Aber... Ansonsten ähm, denke ich, haben wir auch wieder ein gutes Thema hier und ich würde auch direkt eigentlich mal reinstarten. und zwar Tobi, du kannst ja mal ganz kurz erstmal so eine Introduction geben, was ist überhaupt eine Post-Competition-Phase, also was beschreibt die, wie lange dauert halt eben so eine Phase und vor allem auch, was ist das Ziel vielleicht
1: von dieser Phase? Also was jetzt eine Post-Com-Phase per Definition ist, ich denke da gibt es jetzt keine keine Ahnung, keine Duden-Description, ja, aber im Endeffekt einfach die Zeit nach der letzten Show. ja, Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis du dich von dieser ganzen Diätphase irgendwo erholt hast, sprich hormonell wieder auf einem Normallevel bist, bis du wieder ein gewisses Körpergewicht erreicht hast und bis du wieder merkst, dass du leistungsfähig bist, bis sich einfach all die Dinge, die sich über, oder die ganzen negativen Dinge, die sich über eine Prep halt einfach einschleichen, wieder einigermaßen normalisiert haben. Und das Ganze kann eben von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Das kann mehrere Wochen oder auch mehrere Monate dauern. Ich denke, da gibt es auch kein, kein kein Datum, wo man sich dran festmachen sollte oder sowohl als Coach als auch als Athlet. Muss man sich einfach die Zeit lassen, geduldig bleiben, gewisse Dinge berücksichtigen und sich im Klaren sein, dass die Phase wahrscheinlich noch mal mindestens genauso hart ist wie die PrEP selbst und ziemlich viel Disziplin benötigt, wenn man die ganze Phase sehr unbeschadet, sage ich mal, jetzt überstehen will. Ja, weil äh, birgt natürlich ein großes Risiko, wenn so diese dieses Ziel einfach weg ist, die die Wettkämpfe weg sind, auf was du ja sehr lange hingearbeitet hast. Und du dann so ein bisschen dastehst und denkst, naja, eigentlich kann ich jetzt wieder alles essen. Ja, ich muss mir nichts mehr verbieten. Meine Form darf jetzt schlechter werden. Ich kann zunehmen, weil wie gesagt, Wettkämpfe sind weg. Wenn man so an die ganze Sache rangeht, dann wird es ziemlich übel. Ja, deswegen hoffe ich, dass, wie gesagt, alles, was wir heute den Leuten mitgeben können, viele vielleicht von einer von einer schlechteren Post-Comp-Phase Sagt man bewährt, be, 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 bewahrt, beschützt. Werden. beschützt, ja. So, keine Ahnung, bewahrt. Ja, wie auch immer. Ja. <lacht> um, ich habe auch gerade nachgedacht, gibt es das Wort bewahrt. Immer wenn man so spezifisch über ein Wort nachdenkt, ja, dann, dann fragt dann, man sich da dann eigentlich man sich, so nach der gibt. Sinnhaftigkeit. Genau. Ja. Aber ich denke, die Leute wissen, was ich meine. Ja. Ja. Aber wichtig ist, dass man einfach Zeit einplant. Ich würde auch sagen, dass wenn man Coach hat, dass man auf jeden Fall diese Postcom-Phase mit diesem Coach Sommer noch abschließt, also dass man weder das Coaching beendet noch irgendwie den Coach wechselt, weil die Postcomp-Phase mit Betreuung durchzumachen, wird dafür sorgen, dass man auf jeden Fall besser aus dieser Phase rauskommt. Also würde, würde ich wetten, dass jeder, der in Betreuung bleibt oder einen Betreuer hat, besser durch die Phase kommt, wenn du komplett alleine in diese Phase reingehst. Also jeder, denke ich, der schon mal eine Postcomp gemacht hat ohne Coach und eine Postcomp mit Coach, wird wahrscheinlich bestätigen, dass die Postcomp mit Coach besser läuft. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, mhm. aber ich denke, dass die Betreuung von außen hier extrem, extrem hilfreich ist, weil man sich eben ja. dieser Zeit eben ziemlich losführen kann. Ja, ich denke, dass es von
0: mehreren Faktoren tatsächlich äh, abhängig ist, ob eine Post kommt mit Coach oder ohne Coach besser ist. Gibt gebe dir jetzt einfach mal zwei Beispiele. Du hast einen First-Timer und einen, der schon mal gestartet ist. Und der First-Timer macht die Betreuung mit Coach. Mhm. Der wird trotzdem wahrscheinlich mit dem Essen mehr strugglen ja, nach dem Wettkampf, weil er das einfach so noch nie erfahren hat, wie halt eben jemand, der halt schon mal gestartet ist und da vielleicht auch ungefähr weiß, wie man halt eben in dieser Phase auf gewisse Sachen reagiert. Es ähm, gibt ja auch verschiedene Beispiele, wie man damit umgeht. Ja, beispielsweise haben wir jetzt letzte Woche den Ramon halt in der Show gehabt. Der Ramon einen sehr, sehr konservativen Ansatz, will natürlich trotzdem Gewicht zunehmen, erlaubt sich aber halt eben so gut wie gar nichts an Essen außerhalb der Routine. Und dann haben wir beispielsweise Athleten wie den Barack, den ich ja auch schon auf dem Podcast hatte, der halt erstmal hingeht und sich erstmal 15 Cookies halt nach dem Wettkampf drückt und jetzt ihm halt auch merklich einfach komplett egal ist, ob er halt eben zunimmt oder nicht. Und das ist dann natürlich auch so ein Ding, es hängt sehr, sehr stark von der Person ab. Wenn man mit einem Coach zusammenarbeitet, dann ist es meiner Meinung nach aber auch wichtig, dass man mit dem Coach mhm, zusammenarbeitet. Absolut. So, Weil es kommt auch sehr, sehr oft vor, dass halt eben dann natürlich so außerhalb der Routine gegessen wird, außerhalb äh, der angegebenen Maße und dann bringt natürlich auch die Zusammenarbeit
1: nichts. Also muss man halt auch ganz klar sagen. Also ich denke, wie du schon sagst, es ist sehr, sehr individuell. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass vielleicht jeder erfahrene Athlet auch ohne Coach zurechtkommt. Ja, also ich habe dieses okay. Jahr auch die, die ja. Erfahrung gemacht, ja. dass Leute, die schon mal sowas hinter sich hatten, also schon mal eine Prep gemacht haben, trotzdem wieder beim zweiten Mal auch ein bisschen struggeln. Ich denke, mit der Prep selbst. Genau, genau. Ja. Also Erfahrung macht hier wieder extrem viel aus als First timer Ja, wird die, wird die Phase wahrscheinlich so oder so hart, egal ob du es Coach hast oder nicht, weil du einfach viele Dinge, weil da viele Dinge einfach auf dich zukommen, die du so wahrscheinlich nicht kennst. Ja, mhm. auch wenn du dich davor viel informierst, es ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, wenn man drin steckt. Ja, also. Ja. Ähm, ja. Das denke ich auch vielleicht wichtig. Alles, was wir heute mitgeben, sind nur Punkte, die man beherzigen kann, aber ob sie dann letztendlich so eintreten und, und, und man sie umsetzen kann, ist halt immer sehr, sehr schwierig. Ja, weil in der Zeit ja. der Körper dann doch ein bisschen verrückt spielt. Ja, ja definitiv. Ist, finde ich,
0: auch wirklich mitunter die psychisch schwerste Phase. Also, ich finde, die Post kommt schon fast irgendwie ekliger wie die PrEP an sich, ist mental zumindest. Einfach aus dem Grund, weil halt eben natürlich die Form, auf die man so lange hingearbeitet hat, auch irgendwo verloren geht. So, Man sieht halt eben einfach aus wie so ein Sack Schrauben und kann nichts dagegen tun, weil es einfach so ein Teil ist des Prozesses halt, bis du dann nochmal gut aussiehst. Also jetzt kleines anekdotisches Beispiel von mir, beziehungsweise auch von sehr, sehr vielen Klienten und Klientinnen. Es ist einfach so, nach der prep wirst du erstmal Wasser einlagern. so Das ist einfach so, du wirst Wasser einlagern, du wirst Fett einlagern. Du wirst nicht Wasser und Fett unbedingt einlagern in die Extremitäten. Also das wird primär eben im Rumpfbereich geschehen. Und das, was bei den meisten zumindest direkt eigentlich gut zum Vorschein kommt im Rahmen der PrEP, also so der Bauchbereich, wird dann als erstes auch nochmal zugehen. Und das ist so ein ganz, ganz ungewohntes Bild, das du von dir halt eben nie hattest oder lange nicht mehr gehabt hast, je nachdem, ob du schon mal gestartet bist oder nicht. Aber der Bauch wird halt eben verschwinden. Es sieht einfach kacke aus muss man einfach sagen, es sieht einfach wirklich wie ein Sack Schrauben aus. Und es ist halt einfach unangenehm halt für einen selbst, weil die Arme sind verwehnt, die Beine sind noch voller Adern, du hast überall halt wahrscheinlich noch Streifen an den Extremitäten, aber halt der Chor sieht aus, als hättest du noch nie eine Diät gemacht und das ist einfach ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl und das dauert auch wirklich so eine gewisse Zeit, bis sich das dann nochmal reguliert. Also so erfahrungsgemäß kann ich sagen, so meistens so zwischen acht und zwölf Wochen, bis sich das Körperfett dann nochmal ein bisschen stärker auch anfängt zu verteilen und du auch einfach das Gefühl hast, okay, so langsam kommt noch einigermaßen
1: zumindest ein Ansatz von der Form rein. <lacht> ja, war bei mir damals genau dasselbe und hört man ja eigentlich auch immer wieder, dass das einfach Dekor Chor. Zuläuft, was ja, was ja primär auch am hohen Cortisolspiegel liegt, der, der dafür sorgt, dass ja das ganze Fett primär im, im Stammfett einfach angelagert wird, also im Chor halt. Ja. Und, und wir das und also es ist halt auch auf der Punkt, dass ja so ein bisschen viele einfach Lean sind, wenn ihr bauchfrei ist, tatsächlich. Ja, es ist ja hm. auch noch so ein Ding, was, also in unserem, in unserem Sprachgebrauch, wenn du stage ready bist dann ist der Core nur ein, ein Muskel, ja, oder ein Teil vom hm. vom Körper, der halt irgendwo lean, lean, werden muss, genauso wie alles andere. Aber viele knüpfen ja so ein bisschen dieses, okay, ich bin, ich bin, ich bin shredded am, am Chor. Und wenn der halt weg ist, hm. dann ist halt, es ist ja keine Seltenheit, dass wir, wie du schon gesagt hast, laterales Streifen haben. Aber keine keine Apps, keine Apps mehr. Ja, und äh, hm. sich dann damit anzufreunden, ist halt, ist halt für die meisten, auch wenn sie es vorher wissen, weil ich wette, wenn Leute den Podcast jetzt hören und nichts in der Prep machen und es tritt danach genau das ein, wissen sie das, aber in dem Moment werden sie trotzdem nicht damit klarkommen. Ja, oder schlechter ja. damit klarkommen. Ja, weil äh, ja. ja. <lacht> also würde ich mich halt aber
0: auch dem anschließen, bei mir wird es auch so sein. Ja, das weiß ich auch. Verstehe. Ja. So, und ich muss auch sagen, ich glaube, gerade weil mittlerweile halt auch. Jeder Athlet oder sagen wir mal, 90 Prozent aller Athleten auch irgendwie ein Social-Media-Profil haben, mhm. indem sie das halt auch so dokumentieren, die Prep und so, weil das ja auch aufregend ist, dann ist es natürlich auch irgendwo erstmal so ein Einbruch in ihre, keine Ahnung, das, was sie halt eben verkörpern die ganze mhm. Zeit so, ne? Und sie müssen halt damit klarkommen, okay, ich sehe jetzt halt scheiße aus so im Verhältnis. Mhm. Ne? Obwohl es ja auch eine Notwendigkeit ist, aber viele kommen glaube ich da auch nicht klar, sich dann auf Social Media zu zeigen und die ganzen Fragen der Leute, oh, was ist denn mit dir passiert, wie ging das denn so schnell, hast du dich nur noch gehen lassen und so und so ist es ja nicht, selbst wenn du halt eben clean isst, ja, ja, du hast vielleicht nicht so eine Wasserbirne dann den ganzen Tag, aber trotzdem wirst du im Chor halt eben auch zu sein. Ja, du wirst zu sein. Es geht ja auch darum. Du hast das gute Beispiel halt eben genannt mit dem beziehungsweise die Begründung genannt mit dem Cortisol ähm, und der ja lokalen Fetteinlagerung da einfach im Bereich. Aber es ist ja auch einfach eine Notwendigkeit, weil der Körper ja auch erstmal die die Organe schützen möchte. Also so, es geht ja einfach auch darum, gesund zu werden. Und das hat schon so einen Sinn, warum man da halt direkt erstmal Fett einlagert. Weil wenn du wahrscheinlich noch tiefer vom KFA gehen würdest oder in der Phase halt krass krank werden würdest, ja, dann würdest du halt eben verrecken, wenn deine Organe nicht geschützt sind. So, beziehungsweise in der Kälte ausgesetzt wärst etc. Wie das halt eben von früher halt eben noch so bedingt war. Das ist ja so ein Mechanismus, der sich jetzt nicht groß geändert hat über die Zeit. Und ja, es ist einfach eine super unangenehme
1: Phase, ich denke, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber es ist eine Notwendigkeit. G Geduld, denke ich, bringt halt hier wieder am, am aller, allermeisten Geduld und Zeit äh, und einfach die Akzeptanz. Äh, genau das Gleiche, wie wir auch in der Prep nach, nicht groß nach rechts und links zu schauen, weil das ist auch ein Punkt, der der sehr öfter halt einfach auftritt, dass manche so ein bisschen schauen, okay, wie ist der noch, was hat der bisher zugenommen? Also, in der Post kommt genauso wie in der Prep auch einfach auf sich fokussieren, auf seinen eigenen Prozess. Jeder nimmt halt in seinem Tempo zu, jeder geht in der Phase mit mit anderen Problemen oder geht mit der Phase anders um. Das denke ich einfach eine wichtige Basis für diese 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 Post phase Also sich da gar nicht groß mit anderen auseinanderzusetzen, sondern wie gesagt auf den Coach zu hören oder wenn man dann keinen Coach hat, das irgendwie anzugehen. Aber einfach äh, auch hier probieren Dinge umzusetzen genauso wie in der Prep, auch wenn es einem vielleicht ein bisschen schwerer fällt. Ja, Weil bewusst mehr Kalorien zu essen, wie man vielleicht will, ist halt dann irgendwann so eine Sache, wenn du schon ein bisschen zugenommen hast. Ja, und das ist auch tatsächlich so ein Zwiespalt. Du willst
0: eigentlich bewusst mehr essen, als du eigentlich ganz gerne hättest, um deinen Körper halt eben oder deine Fettverteilung bzw. dein Körperfett irgendwo zu halten aber trotzdem kommst du immer in die Situation rein, dass du eigentlich trotzdem noch mehr mhm. essen willst. Mhm. Also so du bist eigentlich so die ganze Zeit in diesem, ah oh, ich will nicht mehr essen, ich muss mehr essen, doch ich will mehr mhm. essen, so ah oh, nee morgen noch mal weniger. Und das ist halt so ein krasser Struggle. Deswegen macht es halt eben auch da einfach Sinn, die Prep Mental nicht mit der Post Competition Phase abzuschließen, mhm. äh, beziehungsweise vor der, vor der Post Competition. Genau. Ja. Phase abzuschließen, sondern die halt eben wirklich fest mit einzuplanen. Und da kannst du halt eben schon zehn Wochen oder so noch mal draufrechnen, wo du da einfach auch wirklich strikt weiter halt arbeiten mhm. musst. Klar kannst du dir hier und da mal eine Ausnahme machen, klar kannst du hier und da mal ein soziales Event mitnehmen, Absolut. aber es gibt einfach viele, die halt komplett eskalieren da mhm. ne? und sich dann halt eben auch gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Und ich glaube persönlich auch, Ehrlich gesagt nicht, dass es unbedingt super schlimm ist, wenn jemand sich dahingehend einfach nicht unter Kontrolle hat, weil irgendwann regelt einfach die Zeit im mhm. Überschuss und der halt steigende Körperfettanteil, das auch hormonell, dass mhm. du halt trotzdem irgendwann wieder keinen Bock mehr hast. Ja, das kann bei dem einen nach 10 Kilo passieren, bei dem anderen nach 15, bei dem nächsten nach 20 und bei dem anderen halt eben nochmal nach 25. Es muss halt irgendwann nochmal runter, aber ich sag mal so, Hunger und Sättigung werden sich schon regulieren. Mhm, absolut. So. Ja, und auch Cravings werden sich regulieren. Und das zeigt auch die Erfahrung. Also ich glaube dadurch, ich kenne so viele Athleten mittlerweile, mhm. die, die tatsächlich angefangen haben, nach dem Wettkampf erstmal so voll reinzubingen. Mhm. Ja, also über die Jahre auch super viele kennengelernt. Mhm. Die sagen halt, ja gut, das machst du halt in der ersten Saison. Mhm. Und dann machst du es halt nicht mehr. Mhm. Aber es hört dann auch irgendwann halt ab wieder auf, ne? weil mhm. irgendwann ist man halt einfach gesättigt. Ne? Und ja, da geht einfach jeder so ein bisschen mhm. anders mit um. Und ich glaube nur, dass das mental die deutlich schwerere Herangehensweise ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube dann doch lieber nochmal ein bisschen geiseln, wie dass man sich das antut, halt immer wieder. Ja, ja sich irgendwie so den Struggle im Kopf zu machen. So, oh, ich will das eigentlich nicht, aber ich habe keinen Bock, irgendwas abzusagen. Weißt du, also so, ja, jetzt... Und man denkt ja auch immer in der Situation, die anderen Leute wollen mit dir essen gehen mhm. und so. Alter, du bist der Einzige, der an Essen denkt. Weißt mhm. du, wie ich meine? So, das ist ja so, die bestellen sich was und fühlen dabei nichts. Yeah, voll. Und du bestellst dir was und denkst so, oh, geil, so endlich wieder mit anderen Leuten yeah. unterwegs. Yeah. Ne? Yeah. Aber das sind nicht die anderen. Yeah. So, ne? Das sind nicht die anderen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass viele halt eben denken: Du, 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 du willst doch mal sozial sein, aber das ist scheißegal. Ja,
1: also, ja. so eigentlich bist du der Punkt, der halt eben das Soziale anzieht. Ja, ja, voll. So. Ja und nicht umgekehrt. <lacht> ich denke, ich denk, es ist halt auch, es ist wichtig, dass man in der Phase step by step einen Schritt Richtung Normalität geht und wie du sagst ja. eben wieder mehr unternimmt, äh, sich nicht komplett äh, zu Hause weiter isoliert und und meint, man muss jetzt noch sein Reis und Hähnchen mit Brokkoli essen, bis man dann wirklich wieder bei einem gewissen anteil ist und und gar, ja, gar nichts toll. machen. Also das ist wirklich wichtig, dass dass man dass man die die Events nutzt oder dann meistens wenn die Herbstsaison ja vorbei ist, geht geht's ja Richtung Weihnachtszeit, dass man einfach da auch so ein bisschen wie gesagt sozial interagiert, äh, kann absolut helfen. Nur muss man halt so ein bisschen das Maß finden an Disziplin und Kalorien einhalten, die, man, die dann genug sind, um eigentlich zuzunehmen, auch wenn das wahrscheinlich weniger sind, als man gerne essen würde. Ja, weil du wirst ja, du musst ja dem Klaren sein, egal ob du 3, 4, 5, 6 oder 7.000 Kalorien isst, die Sättigung wird immer, immer identisch sein, aber das Maß an Körpergewicht, das du zunimmst, wird halt entsprechend höher oder niedriger ausfallen. ja und da diese Man peilt ja an, dass man so in den ersten vier bis acht Wochen irgendwo so ein bis zwei Prozent pro Woche zunimmt. ja Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber so ungefähr ist ein, denke ich, ganz guter ganz guter Richtwert, den man den man sich einfach vornehmen kann. Das fällt dann, wie gesagt, beim einen höher, beim anderen niedriger aus. Irgendwann wird es sich regulieren. Wovon würdest du das abmachen? Mit wem du jetzt ein Prozent machst oder zwei Prozent? bisschen davon abhängig machen, wie erfahren die Person ist, wie gut die Person ist und auch von, von, vielleicht vom, ja, das ist, denke ich, der, der Punkt, den ich am meisten mit einfließen lassen würde. Also jemand, der vielleicht auch noch wie lange die Date ging und wie tief der KFA war. Das also ist vielleicht so bei die, die Punkte, die, die, wahrscheinlich maßgeblich davon abhängig sind oder die maßgeblich beeinflussen, wie viel du zunehmen kannst, weil jemand, der vielleicht am Ende nicht so wirklich lean war, der muss natürlich auch keine 2% zunehmen, wenn er wenn er ja. ja, wenn eigentlich noch ein paar Kilo gefehlt haben. Ja, jemand, der aber vielleicht eine sehr lange Prep und auch am Ende wirklich komplett abgezogen war, den musst du ja möglichst schnell da rausbekommen und ja. dann sollte das ganze wirklich forciert werden mit den 2%. Ja. Ich, ich, ich nehme immer das Beispiel vom Bikini- oder der Bikini-Athletin ja, und äh,
0: dem Men's Bodybuilding-Athlet, ja. der halt einfach wirklich ripped da stehen muss. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. Die Bikini-Athletin, die darf ja auch gar nicht so viel höher, Absolut. weil erstens, sie haben es ja auch nochmal schwerer in der Diät, überhaupt nochmal zu dem Körpergewicht zu kommen, einfach mhm. weil der Kalorienverbrauch auch ein bisschen niedriger mhm. ist und dementsprechend kann natürlich auch ein Men's Bodybuilding-Athlet, der halt eben wirklich deutlich schwerer war, halt auch besser zunehmen da. Mhm. Ne? Also so einfacher zunehmen und das Ganze auch nochmal abnehmen. Mhm. Also das das ist ja alles auch im Verhältnis. Wenn du eine 50 Kilo Frau hast, einen 100 Kilo Mann, 50 Kilo Frau kann 500 Kalorien pro Woche vielleicht am Anfang verlieren, der Mann ein Kilo. So, ja, und genauso kannst du eigentlich auch das Ganze wieder nach oben halt äh, in diesem Verhältnis setzen, ne? Und dementsprechend ähm, kann man das auch so ein bisschen davon abhängig machen. Aber ja, ich, ich sehe das genauso wie du, dass natürlich erstmal im Rahmen von dieser ersten Zeit halt eine Gewichtszunahme folgen sollte oder folgen muss. Und dann kann man das Ganze halt eben auch langsam nochmal ja, tapern, sag ich mal, und dann auf eine normale Rate of Gain halt eben zurückgehen, also auf äh, eine Zunahmerate. Wie würdest du den Übergang schaffen da von dieser Zeit? Würdest du dann direkt einfach so diese Rate of Gain anpassen von 1% pro Woche auf beispielsweise, keine Ahnung, 0,2% pro Woche oder hast du da, mm. machst du das meistens eher... Beziehungsweise würdest du das eher empfehlen, das quasi immer mehr abzutrosseln, um dann halt
1: eben in so eine schleichende ja. oder weniger starke Rate of Gain also, überzugehen? Also wie gesagt, ich denke am Anfang ist es einfach wichtig, Kalorien zu pushen ja, und und initial mal zuzunehmen ja, und mhm. zeigt gleich natürlich weiterhin Form zu beutachten die Einwagen zu beobachten. Und wenn man dann sieht, dass schon mal eben diese, über diesen ersten Zeitraum von den vier bis sechs, acht Wochen ein gewisses, einen gewissen Prozentsatz zugenommen wurde und die Person sich vielleicht auch, ich denke, das spielt da stark mit rein, schon ein bisschen besser mit dem Essen angefreundet hat, weil ich hatte dieses Jahr jetzt auch ein paar Leute, die waren einfach schon im, im, im Anfang äh, Dezember, Ende November, also so sechs, acht Wochen äh, nach der PrEP in dem Modus, wo Essen, Appetit schon gar keine große Rolle mehr gespielt hat. ja Und mit denen kannst du natürlich dann äh, die Kalorien wieder gut, ka oder Runterkarten, dass die Zunahmerate ein bisschen geringer ausfällt. Würde aber auch behaupten, zeigt zumindest jetzt so ein bisschen immer noch diese postcom phase die immer noch so ein bisschen läuft von der Saison. Weil wir haben jetzt, wir haben heute den 23. Dezember, würde es aufnehmen. Das bedeutet, wir sind zwei Monate, eigentlich zwei Monate zur, äh, zurück zur WNBF und zwei Monate post ist halt gar nichts. Ja, Die Wettkämpfe wirken zwar schon, als ob sie ewig weit weg sind, ja Aber eigentlich sind es gerade mal zwei Monate, acht, neun Wochen. Das ist halt wirklich keine Zeit. Und das heißt, man hat immer noch aktuell so ein paar Anhaltspunkte. Und es zeigt halt, wie gesagt, momentan, dass der Körper trotz Reduktion dann von den Kalorien, die du am Anfang als Überschuss gewählt hast, immer noch so ein bisschen unverhältnismäßig zunimmt. Also du kannst die Kalorien dann drosseln. Der Körper respondet trotzdem ein bisschen anders. Deswegen würde ich sagen, dass du so perfekte 0,2 pro Woche oder oder 0,5 bis 1 Prozent dann im Monat, das ist schwer einzuhalten. Also ich glaube, dass der Körper da einfach bisschen mehr Zeit braucht, bis das wirklich wieder normaler oder wie man es halt kennt funktioniert. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Athleten war, da, wie du das, was du dazu sagst, aber es ist sehr schwer dann das genau zu treffen, wie viele Kalorien dann wieder wegnimmst von dem Überschuss, den du am Anfang gegeben hast. Ja. Mhm. ja. Also ich habe in
0: dieser Saison tatsächlich auch richtig viele unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich glaube, jeder Athlet bzw. jede Athletin hat die Postcomp anders weggesteckt, beziehungsweise kommt damit auch anders klar. Also ich habe eine Athletin gehabt, tatsächlich so, die, die sieht in der Postcomp jetzt besser aus wie auf der Prep, beziehungsweise bei der Prep. Bei der haben wir die Kalorien um 500 gepusht. Ungefähr, ja doch 500, Cardio raus, Steps raus. Ja gut, sie hat äh, ein Kilo zugenommen, so, ja, in dem ersten Monat und sah halt aufgrund der Stressreduktion plus der erhöhten Kalorien einfach deutlich besser und Lina aus. Ja, gut, ist halt das Problem, wenn du halt noch eigentlich weit von deinem Zielgewicht entfernt bist, ja, und man halt eben dann irgendwo pushen muss, hätte ich was anders gemacht? Wahrscheinlich nicht. Also, weil es ist immer noch halt eben die Notwendigkeit gewesen, so eigentlich das Gewicht zu reichen, weil die Härte halt einfach noch nicht so gestimmt hat. Ja, ja. Und dementsprechend kannst du halt da vorher keinen Cut machen und sagen, mhm. okay, jetzt äh, machen wir halt eben mal noch two weeks out irgendwie zwei Wochen Urlaub oder so. Nee, geht halt nicht. Mhm. Ja. ja, ist aber super, super spannend, während andere halt eben in zwei Wochen schon zehn Kilo halt zugenommen haben. gab's genauso, vielleicht sogar mehr. Weil einfach halt Binges da mit einhergegangen sind, weil da... Äh, viele soziale Events einhergegangen ist, wenig Nein sagen und so ist einfach halt so und dann gibt es die, die halt am äh, Anfang kurz ein bisschen immer mehr gebinged haben und dann langsam halt auch oder was heißt gebinged haben, einfach ein bisschen mehr gegessen mhm. haben und Essen. dann einfach jetzt sich das Ganze auch schon wieder ganz gut reguliert mhm. hat, auch Hungersättigung, genauso wie du gesagt hast, auch keine Rolle mehr spielt, also es ist super individuell.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Super individuell, ja. Ist denke ich auch von Prep zu Prep auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, also ja. ja. Und ich kann auch gar keinen Vergleich ziehen, muss ja. ich sagen. Ja. Also jetzt, wenn ich das
0: vergleichen würde, beziehungsweise, was heißt, ich kann keinen Vergleich aber ich kann nicht sagen, okay, die am liebsten waren, mhm. ja haben am meisten Hunger oder umgekehrt halt. Ne? Also, so oder alle Frauen gehen so und so damit um und alle Männer so und so, sondern das ist tatsächlich einfach
1: übel individuell. Absolut und mega individuell gar keine Vergleichbarkeit. Was ich, was ich glaube ich sagen kann, ist, dass die Leute, die gegen Ende, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast auch schon angesprochen, äh, die, die am Ende sehr stark nach Mealplan gearbeitet haben und, und wirklich immer das Gleiche gegessen haben. Die sind so Post-Comp jetzt so ein bisschen mehr in dieses, okay, sie wollen wieder neue Lebensmittel irgendwie integrieren und, und was anderes essen und so. Der food war da bei denen, würde ich sagen, jetzt tendenziell höher als bei denen, die über die Zeit flexibler gegessen haben. Ja, das hat jetzt, kann jetzt Vorteile für die PrEP selbst haben, das kann auch Nachteile für die PrEP selbst haben. Ich denke, das muss jeder für sich selbst rausfinden. aber der food ist war in der PrEP bei denen extrem niedrig weil die einfach immer ihren gleichen Stuff gegessen haben, das hat funktioniert und die sind dafür jetzt halt so ein bisschen anfälliger dafür. Ja, das, das ist, denke ich, vielleicht so eine Sache, die mir aufgefallen ist, aber wie du schon sagst, es ist von Person zu Person unterschiedlich, jeder hat, wie gesagt, sein eigenes Tempo, die einen brauchen das Essen, die anderen wollen vielleicht auch ganz, ganz, ganz langsam und ganz, ganz akkurat äh, hoch, weil sie vielleicht mega Angst haben vor einer zu schnellen Zunahme. Wichtig ist wirklich, dass man dahingehend auch wieder Vertrauen der Person auf der anderen Seite schenkt, dass sie weiß in irgendeiner Art und Weise, dass was für sie richtig ist, weil man selbst ist ja in dem Moment nicht wirklich einschätzen kann. Ja, das ist, denke ich. Ja, wir arbeiten als Coach ja auch irgendwo so ein bisschen mehr oder
0: weniger nach Lehrbuch. Ne? Also nach dem, ja. wie wir es halt eben, oder wie es in der Theorie am besten Absolut. wäre, aber da gibt es einfach sehr, sehr viele Abweichungen. Und wie gesagt, am Ende des Tages in der kommt, es wird sich irgendwann regulieren. Du bist halt, in einem Szenario in einer besseren Ausgangslage als in dem anderen, das muss man halt ganz mhm. klar sagen. So, ne? Wenn du halt eben langsam hochgehst so, und kontrolliert kontrollierst, so, bist du halt eben in einer besseren Ausgangsposition halt auch den Aufbau einfach noch länger handhaben zu können mhm. und in dem anderen Szenario wirst du halt eben wahrscheinlich sehr, sehr lange Erhaltungskalorien fahren müssen. Mhm. Genau. So, weil es ist trotzdem halt eben nicht das Ziel, nach äh, drei Monaten, auch wenn du halt eben 15 Kilo zugenommen hast, wieder eine Diät zu machen, das darf halt nicht das Ziel sein. Ja, und das wird auch wahrscheinlich ziemlich schief gehen. Also, einerseits metabolisch wird es keinen Spaß machen. Andererseits werden die Leistungen halt eben relativ schnell wieder einbrechen. Und ich denke halt eben auch, dass tatsächlich so die AIDS-Symptome super schnell nochmal auftauchen. Und dementsprechend würde ich da sowieso mindestens immer ein halbes Jahr warten. Sogar eigentlich die meisten versuche ich ein Jahr halt eben
1: post-Comp halt in der Off-Season durchzupushen. Ne? Ich denke, es ist wichtig, wenn man irgendwann das, wenn man es schafft, dass das Gewicht so ein bisschen abgedrosselt wurde und sich wirklich so ein bisschen eingefunden hat, bei welchem Körpergewicht auch immer. Ja, ich denke, dass so. Ja. Ich will da jetzt keine absoluten Zahlen nennen, weil das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber ja. äh, jeder hat irgendwann so, so ein bisschen so, so ein Körpergewicht wo der Körper sich dann einfindet und das dann mal eine Zeit, lange Zeit zu halten und einfach zu schauen, wie der Körper sich in diesem Zeitraum verändert, ist sehr, sehr sinnvoll. Also es muss ja nicht sein, dass man dann, sobald es dann ein bisschen stagniert, einfach direkt weiter pusht, sondern so diese, das Gewicht so initial abzu, abzupuffern, nachdem es so stark angestiegen ist oder stärker angestiegen ist, was ich jetzt momentan mache und was ich auf jeden Fall raten würde, dass man dann einfach mal wirklich eine lange Zeit, wie du eben auch schon gesagt hast, Maintenance-Kalorien hat oder das Ganze erhält und man wird ja sehen, dass die Körper, das, das Körper oder der Körper sich verändert, wenn das Training progressiv Weitergeschaltet wird. Ja. Ja. Das ja. Und das ist halt auch so ein so ein Ding von Body Recomposition. Genau, ja. und richtig. das
0: ist auch wirklich so, es gibt wenige Anwendungsbeispiele, wo ich sage, so eine Body Recomposition oder darauf abzusehen, eine Body Recomposition zu machen, macht auch Sinn. Mhm. ja Also gibt es wenige Beispiele, mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Ne. Um, aber das hier ist so ein Beispiel, wo halt eben so eine Body Recomposition einfach Sinn machen kann, weil du darfst einfach nicht, oder du solltest nicht, denn darf es immer so in Absolut, du solltest nicht deine Kalorien nochmal zu sehr senken, einfach aus hormonellen Gründen. Und ähm, du darfst aber auch eigentlich nicht mehr Fett gainen, einfach aus dem Grund, weil du halt schon fett genug bist und das Ganze auch irgendwann nochmal runter musst. Ne? Ähm, und dementsprechend muss man da einfach irgendwann den Sweet Spot finden, wo einfach auch so der Body Set Point oder wo der Body Settling Point des jeweiligen Athleten beziehungsweise der Athletin liegt. Und ab da kann man dann halt eben so ein bisschen justieren. Mhm. ja Es gibt Tage wahrscheinlich, da hast du ein bisschen mehr Hunger, ist halt ein bisschen mehr, an mhm. anderen wieder ein bisschen weniger. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein gutes Stadium ist, tatsächlich für so einen intuitiven Ansatz mhm. mal zu probieren. Mhm. Mhm. So, dass man einfach so auch dieses diesen Bezug zu dem Tracking und zu den fixen Zahlen und so einfach so ein bisschen verliert. Und auch da einfach, mal so ein bisschen mehr auf Hunger und Sättigung selbst hört. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Zeit, um dahingehend halt Erfahrung zu sammeln. Und ja, einfach ein bisschen Abstand zu dem ganzen Tracking und zu der Extreme zu gewinnen, die man halt eben in der Phase von einer PrEP und einer Pre-Prep und einer normalen Post-Komm schon, also der initialen post kommt sage ich jetzt mal, mit vier bis ja, acht ja, Wochen ja. noch hat. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, ich denke, das ist halt, genau. muss man wirklich dann davon abhängig machen, ob man das Gefühl hat, dass die Person dafür auch bereit ist. ja ähm, Oder ob du sagst, wenn track noch ein bisschen weiter, ja, mit bisschen mehr Zeit wirst du dann angenehm in an diese Zeit drüber gehen können, weil intuitives Essen oder mal einen Abstand zu gewinnen, halte ich für sehr sinnvoll, habe ich mir damals auch gewünscht, habe ich dann irgendwann auch gemacht, weil es mir auch einfach, weil ich es auch einfach mal ausprobieren wollte, weil, weiß ich, bis, bis du dann irgendwann auf die Bühne gehst, eigentlich trackst du ja schon die ganze Zeit dein ganzes gefühltes Trainingsleben, wenn du es entsprechend ambitioniert machst und dann mal ein bisschen davon wegzukommen in der Zeit kann, kann viel helfen. Ich denke, es ist einfach nur wichtig, dass man bereit ist dazu und dass, dass so Appetit, Hungersättigung so ein bisschen in Einklang sind. Weil wenn du mhm. intuitiv isst und ja, 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 voll. Ja, da passt noch nicht alles, dann wird schwierig. Ist ja auch mehr immer ein gewohnheitsbasiertes
0: Essen. Ja, ja. Ne? Also so und da geht meistens halt eigentlich nicht so viel schief. Ja, ja, schon. Ja. Also wenn man wirklich sagen würde, intuitiv, ja gut, dann... Du willst wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie nur süß essen. Ja, ja, also so. ja. Wäre bei mir halt der Fall. Du ja, genau. ich mir irgendwie morgens fünf Brötchen reinhauen und dann ging es halt den ganzen Tag so weiter, kriegst du mehr Hunger und so. Es ist ja mehr geborenheitsbasiert. Man hat ja auch schon so gewisse Routinen einfach oder gewisse Mahlzeiten, wo man weiß, okay, die haben so und so viel Kalorien, die haben die Makros und ja, wenn man sich darauf so ein bisschen beruht, dann sollte das eigentlich schon ganz gut gehen. Tobi, andere Sache. Wie lange würdest du sa da sagen, dass es dauert,
1: so also bis sich der Kalorienverbrauch nochmal normalisiert hat in dieser Phase? Ich finde ich find es, wie gesagt, schwer zu sagen. Das ist von Personen unterschiedlich, weil wichtig ist am Anfang, diesen initialen Überschuss zu wählen, ja, der dann entsprechend hoch ist im Vergleich zu den PrEP-Kalorien. Und wenn man dann eben einen gewissen Teil an Körperlich zugelegt hat, das Ganze dann runter zu drosseln, kann auch Sinn machen, das Gewicht einfach abzufangen. Aber wo dann der Kalorienverbrauch liegt, ja. im Endeffekt, wie gesagt, helfen Bilder und und Einwagen wieder am allermeisten. Ja. Ja, also Mu Muss man halt auch da wieder sagen, das hängt ja auch,
0: also der Kalorienverbrauch hängt ja auch von vielen, vielen ja, verschiedenen genau, Sachen ab. Und Einerseits, wann bist du hormonell überhaupt wieder ready? Da gibt es Beispiele von zwei Monaten bis zu neun Monaten, sogar bis zu einem Jahr, würde ich behaupten, bis Leute halt eben wieder komplett äh, vollständig recovered sind. Und dann diese Pauschale zu setzen, ja, nach sechs Monaten bin ich wieder voll im Game, ah, ist schwierig so. Also ich weiß, dass es bei mir beispielsweise nicht so war. Also ich habe äh, zehn Monate gebraucht, bis ich tatsächlich hormonell nochmal auf dem Ausgangsniveau war. Und das ist schon eine super lange Zeit. Also das ist ja auch nicht der Regelfall. Das aber das, das kann trotzdem vorkommen. Und dementsprechend war mein Kalorienverbrauch bis dahin auch nicht so wie vorher, ja, also war einfach nicht so, äh, ich glaube es hat nur 200 Kalorien dann letzten Endes ausgemacht, aber trotzdem war er niedriger als zuvor, so, ähm, dann spielt natürlich das Körpergewicht einerseits eine Rolle, wie viel Gewicht trägst du mit dir rum, hormonell kann ja auch wiederum bedeuten, dass halt eben äh, du dich mehr bewegst, weniger bewegst, ne keine Ahnung, Herzfrequenz wird ja auch noch damit beeinflusst, ähm, Verdauung und so weiter und so fort, so wie schnell sind die Sachen wieder recovered und das hängt dann auch wieder davon ab, beziehungsweise das ähm, beeinflusst dann auch wieder den Kalorienverbrauch und natürlich auch, wann gewinnst du das Maß an Muskelmasse zurück, also das du verloren hast in der Zeit. Ne? Und Muskelmasseverlust ist einhergehend, so ist einhergehend irgendwann. So, und das spielt auch wieder eine Rolle, also mehr Muskeln, mehr Verbrauch. Also es sind sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die da, eine Rolle spielen und da spielt halt dann auch wieder, wie lange trainierst du, wie hart war die Prep, wie tief musstest du vom Körperfettanteil und so weiter und so fort, also auch da kannst du nicht sagen, okay, ab dann bist du halt eben wieder ready, ich habe bisher noch keinen in diesen zehn Wochen der an dem Kalorienverbrauch von vorher angekommen ist, das kann ich sagen und ähm, auch noch weit weg also die meisten, da ist noch äh, sehr sehr viel Puffer so. Wenn ich jetzt Beispiel nennen kann, ein Athleten von mir, der hat in der Off-Season mit 15 Kilo mehr auch 3.100 Kalorien gehabt. Die ist jetzt im Durchschnitt bei 2.100 immer. Mhm. Und bei gleicher Überschuss mhm. jetzt. Bei meinen
1: Jungs so ähnlich. Also die sind alle ja, irgendwo noch bei 3, 3, 4, wohl im Aufbau 4.000, 4.500 gegessen. Ja, ja. also ist... ist, Baba. Ja, es ist, 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 ist... Ja, aber im Endeffekt, der Aufbau, der danach kommt, soll ja eigentlich lange genug gehen. Und dann kann man sich auch wieder hochessen. Hoch und am Ende weiß man eh, irgendwann kommt wieder der Punkt, wo du kein Essen mehr sehen kannst. Ja, das ist ja dann auch wieder der Punkt. Also, je später der kommt und je produktiver man davor trainieren kann, so besser eigentlich. Ja, voll.
0: Ja. Tobi, machen wir mal mit der Ernährungsthematik einen Haken ja, ich auch drunter. Sagen. Ich denke, da, da ist äh, soweit alles besprochen. Wir können übrigens, ist mir eingefallen, vielleicht in der nächsten Episode mal eine kleine Episode machen über Recovery Diet äh, versus Reverse Diet. Ist vielleicht auch noch für den einen oder anderen ganz interessant, weil ich höre es halt immer wieder. Ja, ja voll. Ähm, Wovon das abhängt, können wir gerne mal eine nächste Episode drüber machen. Haben wir auch eine coole Thematik, vielleicht auch mit einem Gast. Wenn ihr die Episode hört, ihr könnt euch ja mal gerne einen Gast auf Instagram wünschen. Schreibt mir einfach mal eine Instagram DM mit wem wir diese Thematik eventuell mal besprechen sollten. Vielleicht kriegen wir denjenigen dann bis dato auch noch rein für den Podcast. Wäre sehr, sehr cool. Also beeilt euch, wenn die Folge sonntags rauskommt, dann muss Sonntagabend, Montagabend schon äh, ein Gastvorschlag in meinen DMs gelandet sein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Instagram-Profile sind in den Shownotes übrigens. Aber jetzt erstmal ab in die Trainingsthematik und zwar wie würdest du das Training in der Post-Competition handhaben? So, Wir haben in der Pre-Prep schon gesagt, so dass wir keine große Änderung machen würden. Gehst du in der Post
1: Competition-Phase da genauso mit um oder ähm, hast du da in der Regel ein paar Änderungen? Also auf jeden Fall Abänderung, weil wir nicht, nicht so leistungsfähig sind, wie wir es gerne wären, ja, im, im Hinblick auf den Aufbau. Ja, Bedeutet wir, oder ich reduziere die Trainingsumfänge im Hinblick auf die Trainingsfrequenz und auch auf das Trainingsvolumen. Ja, und was Intensitäten angeht. Also eigentlich schraube ich alles zurück. Ja, initial nach der nach dem letzten Wettkampf gibt es erst mal ein paar Tage off. Hängt auch von der Person ab, ob die das wollen. Manche wollen vielleicht auch direkt weiter trainieren. Aber ich denke mal, nach dem letzten Wettkampf einfach mal drei, vier Tage nichts machen äh, ist ist ganz sinnvoll. Und dann ins Training wieder einzusteigen mit einem Ansatz, mit einem intuitiven Ansatz. Einfach mal ein bisschen Freestyle-Training zu machen. Ja, kann, kann, kann helfen, ist nicht für jeden was. Ich zum Beispiel habe das gar nicht gefeiert nach meiner Prep. Ich hab zwar Freestyle-Training bekommen, hat mir aber keinen Spaß gemacht, also muss man ein bisschen abhängig davon machen, manchen tut es auch mega gut, wenn sie einfach mal wieder frei trainieren können, einfach mal ein paar andere Übungen machen können, ein bisschen, bisschen freier einfach in ihrer Entscheidung sind, Ja, sofern sie sich an gewisse Rahmenbedingungen halten, also komplett intuitive zu ins Training zu gehen, sagen, naja, heute ist Montag, ich trainiere jetzt irgendwas, äh, ist jetzt vielleicht Quatsch. We aber weißt du, was krass ist, ja. Tobi? Ich
0: bette hier sind sehr, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die keinen fixen Plan haben. Ja, das glaube ich. Also, wir sprechen da immer davon, als ob das so eine komplette Unverständlichkeit ist, ja, dass jemand halt eben keinen fixen Plan mit fixen Wiederholungsbereichen und einem fixer API oder RER hat und es gibt <lacht> es gibt halt Leute, die trainieren halt heute Push und machen dann Bankdrücken, in kleinen Chestpress, ein bisschen was Fliegende und so und in der nächsten Einheit machen sie halt eben Bankdrücken und Kurzhanteldrücken oder so und also so, das gibt's ja halt. Ja, das Sinn gibt's wirklich, oder, ja, das ne? stimmt. Das, das ist, muss ich mir immer
1: wieder den Kopf rufen, das ist... Äh hast recht, das sind wir so in unserem Film. also Und
0: auch viele, die auf der Bühne
1: stehen. Ja, voll. So. ja, schon. Also, wenn es funktioniert, bitte, ja. Ich denke, wenn man einen Plan langfristig verfolgt, wird sich Fortschritt vielleicht schneller einstellen. I don't know, ja. 100 Prozent. Ja. <lacht> bin, ich, bin ich sogar sicher. Ja, 100 Prozent also. auf jeden Fall. Also kann ich eigentlich ja. jedem nur ins Herz legen, dass er sich einen, einen Plan macht, den er länger verfolgt, ja. Aber gut, wie gesagt, Post-Comp, Post, Post, Post ähm, der Person so ein bisschen... Rahmenbedingungen zu geben im Hinblick auf die Trainingsfrequenz, im Hinblick auf das Trainingsvolumen, ist sehr sinnvoll, aber was die Person dann für Übung wählt, ist ist völlig frei. Also du kannst du sagen, hey, nach der Prep, wir haben jetzt fünfmal trainiert, wir trainieren jetzt erstmal nur viermal für einen gewissen Zeitraum, Ja, reduzieren somit schon mal den Umfang, reduzieren die Frequenz, du hast ein bisschen mehr Zeit, dich zu recovern und du machst jetzt ähm, vielleicht, keine Ahnung, man kann so ein bisschen schon dran denken, dass die Person, oder was für Stärken, Schwächen die Person hat, was ihm auch besser werden soll. Dahingehend vielleicht schon mal sagen, okay, du hast jetzt nur noch eine Beineinheit, äh, weil dein, weil dein Unterkörper eh gut ist und du machst nochmal einmal Push, einmal Pull und nochmal eine Upper Session oder sowas, ja? Und gibst für die einzelnen Sessions vielleicht vor, dass die Person in total, keine Ahnung, 15 Arbeitssätze machen soll und das soll sie verteilen, vielleicht noch auf Bewegungsmuster oder dahingehend gehen sie dann komplett frei und einfach Abstand vom Muskelversagen gewinnen. Also, dass eigentlich kein Satz-to-Failer sein soll, dass keine irgendwie Intensitätstechniken verwendet werden, dass einfach dem Körper wirklich durch das, dass der Körper unterstützt wird durchs Training, aber dass die Recovery durchs Training nicht gehemmt wird. Weil wir sind noch nicht in dem Modus, dass wir jetzt wieder alles All-Out trainieren können, dass wir äh, unsere 30 Sätze irgendwas knallen können, das, das funktioniert einfach nicht. Auch wenn wir das Initial vielleicht fühlen, sobald du dann beim Training drin bist, merkst du eigentlich, dass dein Körper müde und erschöpft ist und dass äh, wir natürlich trainieren wollen oder müssen, aber eben noch nicht so, wie wir es gerne würden. ja Deswegen hier hingehen schon Anpassungen vorzunehmen, äh, der Person zu sagen, dass sie das sie eben nicht nicht so viel machen soll, noch nicht so intensiv trainiert, damit sie die Recovery positiv beeinflusst, damit sie möglichst schnell wieder so trainieren kann, wie sie gerne würde. ja Das ist, denke ich würde ich auch so ein Drittel vom Trainingsvolumen vielleicht erstmal so cutten. Ja, so. absolut. Das ist ein gut, das
0: das gut, so gut
1: guter, gutes,
0: Auch jetzt nur so ein Richtwert. Da gibt es auch keinen richtig oder nein, nein, falsch. Das ist sehr, sehr individuell. Ich würde halt schon äh, irgendwo über dem Maintenance Volume bleiben, was ja ungefähr bei einem Drittel bis der Hälfte ungefähr liegt, so. Ne? Obwohl das in der PrEP auch meistens unterschätzt. Wird. Also ich glaube, in der PrEP könnten die meisten Leute mit den Sätzen auch noch ein bisschen tiefer gehen, tatsächlich. Aber es ist ja einfach eine andere Thematik. Aber grundsätzlich, denke ich, wenn man da halt eben so in dem oberen zwei Drittel sich noch oder am Ende des oberen zwei Drittels bewegt, ungefähr von dem normalen Volumen, dann ist man schon irgendwo in einem guten Modus und man merkt auch relativ schnell, ob das zielführend ist, ob das noch stärker ermüdet und dann kann man immer noch autoregulative Anpassung halt eben vornehmen. Also es gibt Leute, die verkraften das halt eben super, können auch einfach viel mehr tolerieren, ja, fühlen sich nach dem Training gut und es gibt Leute, die sogar das noch erschlägt und dann muss man einfach in dieser Phase halt weiterhin Abstriche machen. Ne? Also ist einfach, selbst wenn du halt eben schon 5 Kilo oder 6 Kilo zugenommen hast, bist du jetzt nicht unbedingt schon wieder in der Position, einerseits mental, andererseits natürlich auch irgendwo physisch, ähm, um das Ganze halt bestmöglich äh, gewährleisten zu können, äh, da nochmal eine gute Einheit zu schieben. Also es ist ähm,
1: sehr individuell auch wieder. Also einen Plan dann zu verfolgen, irgendwie zeitnah, ist dann, denke ich, was, 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 wie gesagt, sinnvoll sein wird. Ja, weil, was ich eben schon gesagt habe, manche können vielleicht nicht mit diesem Freestyle-Training dann irgendwann halt einfach zu einem Plan zurückzukehren. Da halt aber trotzdem noch, was Volumenintensität angeht, ein bisschen lockerer zu machen, aber eben der Person schon wieder so ein bisschen Struktur zu liefern, okay, warum gehst du ins Training, was wollen wir im Training machen, einfach so diese, auch die Vergleichbarkeit wieder zu gewährleisten, über die einzelnen Sessions werde ich besser, aber anhand dessen wirst du auch als Coach merken, okay, die Person recovered, ja, die kann hier aktuell von Woche zu Woche eigentlich steigern, wir haben gleiche Auslastung, aber höhere Loads und, und Technik bleibt konstant und das Feedback ist gut, recovered gut, das sind ja alles einfach Punkte, die du dir übers Training dann abholen kannst und, und irgendwo so ein bisschen messbar machen kannst, ob die Person wirklich aus dieser aus der Prep rauswächst wächst und, und in die Offseason rein wächst. Ja. ja, ich denke beim Training, vielleicht noch
0: ganz kurz auf die Übungsauswahl bezogen, machst du da einen Unterschied? Würdest du da jemand raten,
1: einen großen Unterschied zu machen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nicht wirklich. Also, ich denke, man sollte, also ich würde jetzt da kein Hinge oder kein Squat oder sowas streichen, nur weil ich äh, vielleicht noch nicht so, immer noch nicht so stabil bin, weil ich immer noch relativ wenig Körperfit habe, kann man machen. Ja, einfach locker, lockerer halt trainieren. Aber Übungsauswahl technisch finde ich, ist in der Prep wichtiger, im Hinblick auf Verletzungsrisiko, da so ein bisschen sinnvoller dann anzupassen und dann vielleicht den, den Squad rauszunehmen, würde ich in der, in der Post-Prep dann nicht machen. Hm, ja. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir einfach äh, allgemein
0: Trainingsstress reduzieren. Ja. Alright. Tobi, hier ja, haben wir noch was auf unserer Agenda. Ich glaube... Wir haben soweit
1: durch alles angesprochen. Ja, Zielsetzung haben wir am Anfang gemacht. Ja, ich denke, bei der Zielsetzung vielleicht nochmal, äh, dass das zu betonen ist, dass halt die Zielsetzung kurzfristig sein sollte in der post kommen Also dass die, in einer schweren Zeit wird es dir halt nicht helfen, wenn du sagst, du, du isst jetzt mehr, du willst jetzt mehr essen, weil, oder du musst jetzt die Form loslassen, weil du in zwei Jahren eine bessere Form hast, sondern das muss halt unmittelbarer sein, dass du da dann auch dran bleibst, weiß also ich meine, also das, das wenn du wenn du sagst, naja, ich würde das aus der Postcom raus, weil nächstes Mal, liefer ich das beste Paket, das wird dir das wird dir dann halt schwer helfen, wenn wenn du in dem Moment struggles zu essen oder nicht zu essen oder wenn du dir über dein Körpergewicht oder deine deine Form wieder nachdenkst, ist wichtig, denke ich, dass die, die Zielsetzung hier ein bisschen kurzfristiger ist. Ja, ja, ja und vor allem denke ich auch, dass die Zielsetzung halt anders
0: ausfallen darf als die meisten Leute sich das eigentlich erlauben würden. Ne? Wenn dann eine Zielsetzung ist, keine Ahnung, ich will halt erstmal meine sozialen Kontakte irgendwie nochmal ein bisschen so bedienen, dann ist es natürlich was anderes, wie wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich will in fünf Monaten im Urlaub ganz wie eine Tonne aussehen. So. Ja. Es ist halt sehr, sehr, sehr individuell in dieser Phase und ich denke, die meisten Leute sollten sich wirklich darauf konzentrieren, wirklich sich auch selbst die Erlaubnis zu geben, zuzunehmen und das auf dem individuellen und persönlichen Weg wie es halt am besten läuft. Ne? Und das muss man einfach sich selbst dann erlauben. Und auch wenn man da ein bisschen eskaliert ist, ja, in der Post kommt, wenn man sich dann nicht so ganz unter Kontrolle hat, nicht allzu streng mit sich selbst zu sein. Irgendwann kommt der Punkt, wo sich das, glaube ich, nochmal reguliert. Und wenn ihr da Hilfe braucht, dann holt euch einen guten Coach an die Seite und vertraut dem, was ja, er da ja, macht. Ja, ja. Und Absolut. hört auf den. Genau. Genau weil es ist einfach so, du hast selbst zu wenig Möglichkeit, Erfahrungen damit zu sammeln, wie jemand, der sich halt dauerhaft pro Saison irgendwie mit fünf bis zehn Athleten damit beschäftigt, halt, ist einfach so, ne, so, es ist einfach, da hat jemand andere Dinge schon erlebt und man glaubt gar nicht, also so, viele denken, glaube ich, <lacht> dass der Coach gar nicht weiß, was so passieren kann und so, ne, dann kommen die mit so einem Extrem um die Ecke und du als Coach denkst dann so, ja, gut, Schon ein paar Mal erlebt halt, ne? das ist jetzt nicht wirklich so besonders. Ja, 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 Sehr, sehr interessant. Alright, Tobi. Coole Episode. Würde ich sagen, haken wir damit auch ab. Und Freunde, wenn euch die Episode gefallen hat, dann seid ihr natürlich wie immer herzlichst eingeladen, die Folge zu teilen, in den sozialen Medien uns zu markieren. Einerseits den Tobi, andererseits mich. Profile gibt es, wie gesagt, in den Shownotes. Und... Eine kleine, aber feine neue Sache ist äh, angekommen. Und zwar hat man ab jetzt die Möglichkeit, bei Spotify auch einen Podcast zu bewerben. Nicht bewerben, bewerten. <lacht> und dementsprechend würde es mich natürlich freuen, für alle diejenigen, und das sind mehr als bei Apple Podcast, und da haben wir 272, glaube ich, Bewertungen schon ähm, und eine 4,9-Sterne-Bewertung, dass alle anderen bitte jetzt, wie bei Spotify hören, jetzt diesen Podcast bewerten, um uns ein kleines Geschenk für das neue Jahr zu machen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr feine Aktion für euch. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich dann auch von mir noch ein frohes neues Jahr. Haben eine gute Zeit, einen guten Start in das neue Jahr. Viele, viele Gains und vor allem bleibt verletzungsfrei. Und wenn ihr
1: Hilfe bei der Post kommt, braucht holt euch einen Coach. Dem kann ich mich nur anschließen. Bewertet Podcasts, habt ein frohes neues Jahr, bleibt gesund und Holt euch einen Coach. Holt euch einen Coach, oder? So, <lacht> perfekt. Haut rein.
0: Ciao, ciao.